0: గురుదేవులు మాస్టర్ ఎక్రార కృష్ణమాచారు అందించినటువంటి శ్రీపతి పద్యమందు ఈ రోజున డెబ్బై నాలుగవ పద్యం క్లుప్తంగా ఐదు నిమిషాల వివరించుకుని అటు పైన భాగవత ప్రవచనంలోకి ప్రవేశిద్దాం నిన్ను దర్శించుటమాని నిర్వచనముల్ నిండారుటేలా ప్రభు మనసు అర్పించుటమాని ఆ మనసు నీ మార్గంబులేలా కణం తనువర్పించుటమాని తనువుతో వ్యధాకార్య కర్మముల్ గొరుటల్ మానగ పూనుటల్ నయములు నయమటే గూఢాత్మయో శ్రీపతి ఏ సరాసరి అనుష్ఠానం దర్శించడం మానేసి కనపడుతున్న దాంట్లో చూడకుండా ఎక్కడెక్కడో వెతుక్కుంటూ దాని గురించి రకరకాలుగా నిర్వచనాలు చేసుకుంటూ అట్లా బతుకంతా తెలార్చుకోవడం ఎందుకని అడుగుతున్నారు ప్రత్యక్షంగా ఎదురుగా ఉన్న దైవాన్ని దర్శించకుండా ఎక్కడో పరోక్షంగా ఏదో ఉందని ఏవేవో భయంకరమైనటువంటి నిర్వచనాలు ఇచ్చుకుంటూ అట్లా బతుకు తెలారిపోవటం కన్నా కనపడుతున్నది దైవం అనేటువంటి భావం ఎవరి ఎందు పరిపూర్ణంగా ఉంటుందో వారికి ప్రత్యక్ష దర్శనం అంటే జరుగుతూ ఉంటుంది రసానుభూతి కలుగుతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఎందుకు ఇట్లా తిప్పులు పెడుతున్నారు అని మనసు గారు ప్రశ్న వేశారు మనసు అర్పించడం మాని ఆ మనసు నీ మార్గంబు లేలా కన్నాను మనసుతో మార్గం కనుక్కుందాం అనుకుంటే ఆ మనసు రకరకాలుగా పోతుంటది ఎందుకంటే మనసు ప్రధానంగా స్థిరం లేని స్థిరం ఉన్నది బుద్ది బుద్ధిగా స్థిరం లేని మనసు అది మాటిమాటికి కదిలిపోతుంది అని చెప్పి దాంతో ఏం చూసినా సత్యం కాదు దాంతో ఏం విన్నా నిలబడదు అంతా మాయగా ఉంటూ ఉంటుంది మనకు కనిపించిందే మనకు సత్యం అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఉన్నది కనిపించదు ఉన్నది చూడటం వేరు ఉన్నది వినటం వేరు మనం అనుకున్నది మనం చూచామనుకుని మనం విన్నామనుకోవటం వేరు అని చెప్తా ఈ మనసుతో దేవుణ్ణి చూద్దాం అనుకోవటం కన్నా ఈ మనసానికి అర్పించేస్తే సరిపోతుంది ఇది శరణాగతి మార్గం ఎవరో భగవంతుని తెలుసుకోవడం అనేటువంటి విషయంలో విఫలలే అవుతారు ఇంత నినపద్యా సుఖ మహర్షి అయినటువంటి తత్వపరమైన మధ్యాహ్నం అలా తెలియదు నువ్వు పరిపూర్ణంగా నీలోని ఈశ్వరునికి బయట కనపడుతున్నటువంటి ఆ రూపానికి బాగా అనుసంధానం చెంది ఉంటే అతను తెలిపితే నీకు తెలుస్తుంది నీకు తెలిసింది తెలిసింది కాదు నువ్వు చూసింది నీకు చూసినట్టుగా ఉంటుంది కానీ అది సరైన చూపు కాదు సరైన వినికిడి కాదు ఏదేదో రకరకాల భ్రమలు పెడేస్తూ ఉంటుంది మనస్సు ఎన్నీ భ్రమలైనా కరిగించగలదు మనస్సు అంచేత ఈ మనసుతో గుడ్డు దీపంతో నేను చూడటంగా దీన్నే నీకు అర్పించేస్తే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే బుద్ది పనిచేస్తుంది మనం చెప్తున్నా కదా మన దైవం మనస్సు మనలో బుద్ధిగా ఉంది మన మనస్సు మనకు ఉండేటువంటి అనుభవంలోంచి అది ఏర్పడుతుంది దీన్ని తీసుకెళ్లి దైవానికి అప్పచెప్తే దైవం యొక్క మనసు పనిచేస్తుంది ప్రతి మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటూ ఉంటుంది కదా ప్రతి పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ విత్ ఇన్ ది మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ కదా దేవుడు మైండ్ ఎక్కడుంది మనలోనే ఉంది దేవుడు ఎక్కడున్నాడు మనలోనే ఉన్నాడు ఈశ్వరుడు మనలో ఉండగా ఈశ్వరుని మనసు మనలో బుద్దిలాగా ఉంటాడు మనం ఉన్నామనుకోవడం వల్ల మన మనసు పనిచేస్తుంది మన మనసు దాని పుట్టే కొంచెం అనుభవంలోంచి అన్ని తెలుసుకుందాం అనుకుంటుంది అది గుడ్డి దీపంతో చదువుకున్నట్టుగా ఉంటుంది అదే ఈ మనసుని తీసుకెళ్లి దైవాన్ని కప్పచెప్పేస్తే దైవం మనసు పనిచేయడం అనేటువంటిది ప్రారంభం ఆ దైవం మనసుకి తెలియపోవటం అనేటువంటిది ఏమీ ఉండదు పైగా అన్ని విషయాలు కూడా కూలంకషంగా అర్థమైపోతూ ఉంటాయి అనిచేత మనసును అర్పించడం అని మాస్టర్ సివి గారి యొక్క కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ప్రార్థనందు నీ మనసు మాస్టర్ గారికి అప్పచెప్పింది మన మనసు మన శరీరము మన ప్రాణము మన తెలివి సమస్తం అప్పచేటుపటం అనేటువంటిది సమర్పణ మార్గం ఆ సమర్పణ చెందిన వాడిని ఎన్ని నుండి దైవమే పనిచేస్తాడు అందుకని ఇక్కడ ఈ దర్శించడం ఎందుకయ్యా బాబు కనబడుతుంటే చూడకుండా ఈ మనసుతో ఏదో తెలుసుకుందా అనే ప్రయత్నం ఎందుకు దాన్ని అప్పచెప్పిస్తే బాగా తను అర్పించడం మాని తరువుతో ద నాకు అర్థం కాలేదు పద కర్మలు అంటే మనం బాగా చిక్కులు పెట్టుకునే కర్మలు మనం చాలా తెలివిగా చేసాం అనుకుంటుంటాం మనం చుట్టేస్తుంటాయి కదా ఇప్పటికో ప్లాన్ చేసి ప్రజలు చేసాం అనుకోండి ఆ టైం వచ్చేసరికి మనం అనుకున్నట్టుగా అది మనకు అందుబాటులోకి రాదు మనం మనకు కూడా ఆ పరిస్థితులు లేర్పడడం అందుకని టూ మచ్ ఆఫ్లా ప్లానింగ్ ఇన్ టూ ఫ్యూచర్ ఉండే వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్లాన్ అంతా తల కింద ఏవేవో మనకుండేటువంటి ఈ పనులు చేసుకోవడం కోసం ఈ శరీరం వాడుకునే వాళ్ళకి ఈ శరీరం ద్వారా ఏర్పడేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా వాడినే చుట్టేస్తాయి కాబట్టి ఈ శరీరం కూడా నీకోసమే నీకోసమే పనిచేస్తాను కదా కంజాక్షరకు కాని కాయం కాయమే పవన కుంభిత చర్మం ఫస్ట్ కాక శరీరం నీకు అప్పచెప్పిన మనస్సు నిన్నే చూస్తూ ఉంటా ఇలా మేము చేసుకుంటూ ఉంటే మాకు బాగుంటుంది కదా అలా కాకుండా ఈ కర్మములి పొరటల్ మొదలు పెడతాం మానక పొరటల్ మళ్ళీ ఇవన్నీ ఎప్పుడు మారేద్దామా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం మొదలు పెట్టాం కదా మనం మొదలు పెట్టమన్నీ కూడా ఎప్పుడు మారేద్దామా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడంటే అలసట చేసినప్పుడు శ్రమ కలిగినప్పుడు అయితే వాడు మన నుంచి మొదలుపెట్టాడు అనుకోండి అలసట ఉండదు మానేద్దామని అనిపించదు అయితే అది మానేద్దాం ఇది మానేద్దాం ఇంకోటి మానేద్దాం అనే భావాలు వస్తూ ఉంటాయి అంచేత ఈ కర్మములు గొరుటలు మానక బూరుటలు నయమటే గూఢాత్మ యో శ్రీపతి అన్నాడు గుణాత్మ అంటే మన లోపల దాగి ఉండి మన ప్రాణమునకు మన ప్రజ్ఞకు మన అస్తిత్వమునకు మూలమైనటువంటి వాడు శ్రీపతి అంటే శ్రీ అంటే ప్రకృతి ప్రకృతి శ్రీ అంటే లక్ష్మి శ్రీ అంటే సరస్వతి శ్రీ అంటే పార్వతి శ్రీ అంటే కాళీ అందుకని ఆ స్త్రీకి పతి అయిన ప్రకృతికి పతి అయినటువంటి వాడు మనందరికీ కూడా పతి అయినటువంటి వాడు ఆయన అందరి ఎందుకు గూఢంగా ఉంటాడు అందుకే నేను నీలోకి అర్పణ చెందుతూ ఉంటాను నువ్వు నాలోకి ప్రవేశించి నీకేంత వస్తే చూసుకోవచ్చు నా నిన్న నువ్వేం చేస్తే చేసుకో నేను మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రణాళికలేముండవు స్కీములేముండవు నాదనే భావం ఉండదు ఆ రూట్లో వెళ్ళిపోవచ్చు కదా ఈ కష్టాలు ఎందుకు అనేటట్టు ఒక భావం మాస్టర్ గారు డెబ్బై ఆరు పద్యంగా వ్యక్తం చేశారు అటు పైన మనకి భాగవతం ప్రియవ్రతుల వృత్తాంతంలో ఆయన యొక్క పదిగురు పదిగురు కుమారుల గురించి ముందు తెలుసుకోవడం జరిగింది ప్రియవ్రతులు అనేటువంటి ఆయన మనువు రెండవ మనువు స్వారోచిష్ట మనువు అని చెప్పుకోవడం జరిగింది అతనికి జరిగినటువంటి పది మంది కుమారుల ముగ్గురు ఊర్ధ్వరేతస్కులు ఏడు మంది ఈ శిష్యు కార్యంలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు వారి వల్లనే వలననే మనలో సప్తాతువులు ఏర్పడినాయి అలాగే సప్త కోశములతో కూడినటువంటి శరీరం ఏర్పడింది అలాగే సప్త దళములతో కూడినటువంటి భూమండలం ఏర్పడింది ఇవి అతి చిన్న విషయం నుంచి అతిపెద్ద విషయం కూడా అదే సూత్రం వర్తిస్తూ ఉంటుంది అందుకనే భూమంటే మన శరీరం మనం అనుసంధానం చేసుకుని చదువుకున్నట్టయితే మనకు విషయములు బాగా అర్థమవుతాయి భూమి వేరు మనం వేరు అనుకుంటే మనకి అర్థం కాదు భూమి ఎందు ఏడు పొరలు ఉన్నాయి ఏడు పొరల మధ్య సముద్రములు ఉన్నాయి ఆ ఏడు సముద్రంలో ఆ ఏడు పొరలకి ఏడు ద్వీపములని పేరు పెట్టారు ఈ ఏడు ద్వీపములకి ఈ ప్రియవ్రతం యొక్క ఏడుగురు కుమారులు అధిష్ఠించి ఉంటారు ఈ ఏడు పరులు భూమి ఎందు ఉన్నటువంటివి మనకి కనిపించేది ఈ భూమి దాని చుట్టూ ఉండేటువంటి పనుల మొత్తం అంతా కలిపి దీనికంతా అరవై నాలుగు రెట్లు పెద్దదిగా భూమి ఉంటుందని ఈ వలయాలు అన్నింటినీ అధిష్టించి పయనించి కింద వరకు మనకి ఈ ధ్రువము ఉంటుందని ఆ ధ్రువమునకు ఉత్తరమున ధ్రువతార దక్షిణమున దక్షిణతార ఈ రెండు నడుమ ఈ భూమి వ్యక్తావ్యక్తముగా విస్తారమై ఉన్నదని అందులో ఉండేటువంటి ఏడు పొలక పైన సప్తర్షి మండలం ఉందని ఆ పైన ధృవతార ఉన్నదని ఇలాంటి విషయాలు మనం తెలుసుకున్నాం అదే మనలో కూడా ఉండేటువంటి ఈ షట్చక్రములు అటుపైన సహస్రము ఈ ఏడు కేంద్రములు మనలో ఉండేటువంటి ఏడు ధాతువులు ఈ ఏడు ధాతువుల యొక్క ప్రభావం చేత మన శరీరం చక్కగా రక్షింపడి పోషింపబడుతూ ఉన్నది ఈ ఏడు ధాతువుల్ని మనం చక్కగా పోషించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉన్నది దానికి సంబంధించిన ఏడుగురు గురించి చెప్పుకున్నాం ఈ మిగతా ముగ్గురు ఏం చేసి పెడతారంటే మనం ఊర్వలోకాలకు వెళ్ళడానికి మనకు వారు వినియోగపడతారు అందుకని ఈ శుక్రధాతు తినలేదు ఆంగ్లంలో చెప్పడం జరిగింది విన్నవారైతే వాళ్ళకి ఇంకోసారి చెప్పినట్టు ఉంటుంది మనకి శుక్రుడి నుంచి భూమి పుట్టింది మన పురాణాలు మనం చూసుకుంటే మనకు అది కనిపిస్తుంది శుక్రుడు వెయ్యి సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి ఈ భూమిని పుట్టించాం ఈ శుక్రుడికి నుంచి భూమి పుట్టడానికి శుక్ర ప్రజ్ఞ దాన్నే శుక్రము అని కూడా ఉంటాం అది మన వీర్యములందు కూడా విస్తరించి జనానికి కారణమవుతూ ఉంటుంది పుట్టుక కారణం అవుతూ ఉంటుంది ఆ శుక్ర ప్రజ్ఞ ఈ భూమిగా ఏర్పడటానికి అది ఏడు అవస్థితులు చదువుతుంది ఏడు అవస్థితులు చెందితే మనకి ఇట్లా ఏడు ధాతువులతో కూడినటువంటి భూమి ఏర్పడుతుంది మనలో కూడా ఏడు ధాతువులు భూమి కలి దగ్గర నుంచి శుక్రధాతు వరకు ఏడు ధాతువులు ఉంటాయి ఏడు ధాతువుల్లో అంటే మనకి ఎముకలు చమము రక్తము రసము మాంసము తర్వాత మజ్జ శుక్రము అని ఈ ఏడో ధాతు శుక్రం చాలా కాంతివంతంగా ఉంటుంది అది చాలా అగ్ని తేజస్సుతో కూడి ఉంటుంది దాని కాంతే మన కన్నుల నుంచి కూడా కనిపిస్తుంది అందుకని మనుషుని కళలో కాంతి బట్టి ఆ కళలో ఉన్న క్లారిటీ బట్టి ఆ జీవుడు ఎంత పరిణామం చెందాడో తెలుసుకోవడం చాలా సులభం అదే కళ్ళూరులో మనకి శుక్రధాతు యొక్క ప్రకాశం కనిపిస్తుంది అది ఏడవ ధాతు అక్కడి నుంచి క్రమంగా అది అవరోహణ క్రమంలో భూమికి వరకు తయారవుతుంది అంటే ఏమైంది తనకు ఉండేటువంటి శక్తిని అంతా కూడా ఏడు రకాలుగా ఏడు లోకాల్లోకి పంచితే మనకి సప్తకోశములతో కూడిన దేహం తయారవుతుంది దేహం తయారవుతుంటే మనకి అన్నమయ కోసంగా ఈ కనబడే శరీరం కదా దాని లోపల ప్రాణమయ్య కోసం ఉంటుంది ఆ ప్రాణమయ కోసం లో కన్నా సున్నితంగా మనోమయ కోసం ఉంటుంది మనోమయ కోసం కన్నా సున్నితంగా విజ్ఞానమయ్య కోసం ఉంటుంది ఇవన్నీ ఈ కేంద్రములతో సంబంధించి ఉంటాయి అటు పైన విజ్ఞానమయ కోసం లేకపోతే ఆనందమయ కోసం ఆనందమయ కోసం అధిష్టించి జీవుడు ఉంటాడు జీవుడిని అధిష్టించి దేవుడు ఈశ్వరుడు జీవుడు లేక దేవుడు జీవుడు ఆనందము విజ్ఞానము మనోమయము ప్రాణమయము అన్నమయము ఏడు కోసములు ఇవ్వ ఈ చివరి అనుపాదక ఆది అంటారు ఆదిలోకం అనుపాదక లోకం ఆనందమయ లోకం విజ్ఞానమయ లోకం మనోమయ లోకం ప్రాణమయ లోకం భౌతిక లోకమైన ఏడు లోకాలు ఈ లోకాలు మనలోనే ఉన్నాయి ఈ ఏడు లోకాలని పరిపాలిస్తూ ఏడు ధాతువులు పనిచేస్తూ ఉంటాయి వాటి కేంద్రములు మనకి ప్రజ్ఞా కేంద్రములలో ఏడు కేంద్రములలో ఉంటాయి అలా మనకి ఈ ఏడు ద్వీపములు మనకి లోపల ఉన్నాయి భూమికి ఏడు ద్వీపములు బయటగా ఉంటాయి మనం భౌతిక బయట కనబడి దాని లోపల ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి లోపల రక్తము రసము మాంసము మజ్జ ఇవన్నీ మనకి శుక్రము ఇవన్నీ ఒకదాని లోపల ఒకదాని లోపల లోపల ఉంటాయి దీనికి సరిగ్గా వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది భూమి అందుకని మనకి ఇద్దరికీ మంచి ఆకర్షణ శక్తి ఉంటుంది అన్లైక్ పోల్స్ అట్రాక్ట్ లైక్ పోల్స్ రిపెల్ అని చెత్త భూమి మీద మనం అంటు పెట్టుకుని ఉన్నాం అవి ఎలా ఉంటాయి ఈ పదార్థం ఏమంటే గోడన్ చుట్టూ నీరుంటుంది అది ఉప్పు సముద్రం ఆ తర్వాత ఒక ద్వీపం ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇంకో సముద్రం ఉంటుంది మళ్ళీ ఒక ద్వీపం ఉంటుంది మళ్లీ ఒక సముద్రం ఉంటుంది మళ్లీ ఒక ద్వీపం ఉంటుంది ఒక సముద్రం ఒక ద్వీపం సముద్రం ద్వీపం తిరసారి ఫోటో చూపించా కదా ఇది ఫోటో గుర్తుండే ఉంటుంది ఈ మధ్యలో ఉండే బిందు ఉంది ఆ బిందు భూమి దాని చుట్టూ సముద్రము ద్వీపము సముద్రము ద్వీపము ద్వీపం అంటే మన భూమిలాగా స్థూలంగా ఉండదు అది స్థూలంగా ఉండక దీనికన్నా సూక్ష్మంగా ఉంటది దానికైనా సూక్ష్మంగా దానికైనా సూక్ష్మంగా ఒకదానికన్నా ఒకటి సూక్ష్మంగా ఉంటుంది చిట్ట చివరికి ఉండే దీపాన్ని పుష్కర ద్వీపం ఉంటారు దాని చుట్టూ ఉండే జలాన్ని శుద్ధ జలం ఉంటారు ఈ లోపల మనకి ఉప్పు సముద్రం మనకు తెలుసు కనిపిస్తుంది మొదలై చెప్తారు ఉప్పు సముద్రం ఉప్పు సముద్రం తర్వాత క్షీర క్షార సముద్రం ఇక్షు సముద్రం క్షార సముద్రం అంటే పులగం అటు పైనా పాల సముద్రం నేతి సముద్రం అట్లాగే ఈ భాగానికి వచ్చేసరికి పాల భాగానికి పెరుగు సముద్రం అటుపై శుద్ధజల సముద్రం అవన్నీ ఇప్పుడు మళ్ళీ చదువుతాం ఎలాగూ అలా సూక్ష్మంగా బయట ఏర్పడిపోయాడు అందుకని ఈ భూమండలము వేరు ఈ భూమి వేరు గుర్తుపెట్టుకో కనబడుతున్న భూమిని జంబూ ద్వీపం అంటాం ఈ మొత్తం ఏడు పొరలతో ఉండేదాన్ని భూమండలము అంటారు భూమాత అంటే ఆవిడ ఏడు పొరలతో ఏడు ద్వీపములతో మళ్ళీ ద్వీపాలలో చాలా పర్వతాలు ఉంటాయి ఆ పర్వతాలన్నీ మనకేమి మందే భూమి పర్వతాలే మనకు తెలియదు ఆ పర్వతాలు తెలియడానికి చాలా దృష్టి కావాలి అలాంటి దృష్టి ఉన్నవాడు కాబట్టి వేదవ్యాస మహర్షి రాసి ఇచ్చారు అంటే ఇవన్నీ మనలోపల ఒక్క కేంద్రంలోకి మనం వెళ్తూ ఉంటే మూలాధార నుంచి ప్రజ్ఞ స్వాధిష్టానంలోకి మణిపూర్వకంలోకి అనాహతలోకి విశుద్ధులోకి ఆజ్ఞలోకి ప్రవేశిస్తుంటే ఇవన్నీ దర్శనాలు అయ్యే అవకాశం చాలా మనం ఒక్కొక్క కేంద్రంలోకి బోధ్వగతిని వెళ్తూ ఉంటే మన యొక్క ప్రజ్ఞ ఈ శరీరాన్ని విస్తరించు విస్తరించి ఇతరమైన విషయాలన్నీ గోచరిస్తూ ఉంటాయి ఇట్లా ఏడు పొరల్లో ఇక్కడ చెప్తున్నారు దీన్ని నాలుగు చెప్తారు త్రిపాదశి అమృతం దివీని ఒకటి కనబడదు ఒకటి కనపడుతుంది మూడు కనబడదు అని చెప్తారు ఇట్లా ఏడుగా చెప్తారు అంతేకాదు తొమ్మిదిగా కూడా చెప్తారు ఒకసారి మనకు విషయం తెలిస్తే వివరించేపుడు పెద్దవాళ్ళు రకరకాలుగా వివరించారు అందుకనే ఏకంశ విప్ర బహుధా వదంతి అన్నారు ఒకే సత్యాన్ని విశిష్టమైన ప్రజ్ఞ కలిగిన వాళ్ళు రకరకాలుగా మనకు వివరించి ఇచ్చారు అంతచేత ఈ ఋషులు ఈ ఏడుగురు కుమారుడు ప్రియవ్రతుని కుమారులు వారు మనకి ఎలా జీవించాలో తెలిపారు గుర్తి ఉంటుంది కదా ఒకటి ది పైర ట్యాంగ్ నాలుగు మీద ఉండేది జ్వాల అది సరిగా వినియోగించకపోతే పతనం చదువుతాడు పతనం చదువుతాడు అటు పైన మనసు చెప్పారు కదా మనసులో ఉన్నతోన్నతుడి భావాలు నీవు ఎంత దానికి ఆశ్రయమిస్తావో అంత నీకు అది ఉన్నతికి తోడ్పడుతుంది అది రకరకాలుగా అది వినియోగింపబడుతూ ఉంటే అది నిన్ను కాల్ చేస్తాను మూడు కమలాస్ కరములు కరములని నీ చేతులతో పనిచేస్తే ఎవరికైనా పనికి రావాలి ఏ పని చేయకుండా ఎవరికి ఉపయోగపడకుండా ఉండేవాళ్ళే సృష్టిలో స్థానమే అంతే అది మూడు కదా మనకట్లా అందరి పేర్లు చదవకుండా వచ్చే అగ్నియతుడని హిద్మజీకుడని మహావీరుడని మహావీరుడు అంటే చేతులతో పనిచేసేవాడు యజ్ఞబాహు అని ఒకసారి హిరణ్య రేతస్సుడు వృత్త పురుషుడు అంటే మనం తీసుకునే ఆహారంలోంచి మనకి ఏర్పడేటువంటి పుష్టికరేటువంటి దేహము అది మనకి చాలా వినియోగపడుతూ ఉంటుంది మనం చేసే అజ్ఞాన కార్యక్రమంలోకి అందుకని మీయందు అవసరమైన చోట కొవ్వు చేరేట్టుగా ఆహార స్వీకరణ గురించి చెప్పారు అది ఆ తర్వాత హిరణ్య రేతస్ అనేటువంటిది తెలియపరిచారు ఆ మనకి మేధాతిథి ఒక అగ్ని అటుపైన మనకి శవణుడు శవణుడు అంటే కంఠధ్వని కంఠ వినియోగం బట్టి మనలో అగ్ని ఎలా ప్రజ్వలిస్తుంది ఇలా చెప్పుకుంటూ వచ్చాం చోరీ కవి అని చెప్పుకున్నాం అది శుక్రుడు ఈ శుక్ర ప్రజ్ఞ మీర్యము ఆడవాళ్లలో శోణితము అది కేవలం సంతానోత్పత్తి మాత్రం వినియోగించి అటు పైన దీని మనం ఊర్ధగతి చెందడానికి వినియోగించారు అందుకని శవనుడు కవి అంటారు ఆయన్ని కవనుడు శవనుడు అంటే కవన్ చేసేవాడు మహావీరుడు అంటే చక్కని కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించేవాడు ఈ ముగ్గురు ఊర్ధ్వగతి కలిగిస్తారని చెప్తారు అందులో మనకి ఇవన్నీ ఈ యజ్ఞనులన్నీ చక్కగా పనిచేస్తుంటే మన శరీరంలో మనం ఊర్ధ్వరేతస్కుల అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఊర్ధ్వరేతస్కుల మనం అయినప్పుడు మన శుక్ర బీజం నుంచి అది ఇదివరకు మనకి అవతరణం చెందింది శుక్రుడి నుంచి ఈ అవతరణం చెందింది ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంటే వెనుకకు వెళ్లే దారిలో శుక్రము ఓజస్సుగా మారుతుంది ఓజస్ అంటే నీలో కాంతి పెరుగుతుంది అటు పైన తేజస్సుగా మారుతుంది అటు పైన భ్రాజస్సుగా మారుతుంది ఆ మూడు ఏర్పడటానికి ఈ ఊర్ధ రేతస్సు అయినటువంటి ముగ్గురు కుమారు చెప్పి మాస్టర్ ఇక్కడ వివరించి ఇచ్చారు దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనం అందరం ఏ రూట్లో దిగి వచ్చాము ఏ మార్గంలో దిగువచ్చాము ఆ మార్గంలో తిరిగి వెళ్ళటానికి మనం అప్పుడు సరైనటువంటి అర్హత కలుగుతుంది ఆ శుక్రుడి నుంచి దిగివచ్చి ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి మహాప్రజ్ఞయే శనత్కుమార ప్రజ్ఞ అందుకని శుక్రుడి ప్రతినిధిగా ఈ భూమి మీద శంబళ గ్రామంలో శనత్కుమారుడు ఉన్నాడు అని చెప్పి వారికి మన గ్రంథాలు చెప్తూ ఉంటాయి అందుకని శనత్కుమారుడే ఈ భూమండలం దాటి వెళ్లటానికి మనకి చిట్టవరిగా ఆజ్ఞ ఇచ్చేటువంటి వాడు అతనికి కుడి భుజం లాంటి వాడు మైత్రే మహర్షి వారు ఇరువుల మధ్య ఏమాత్రం వ్యత్యాసమే లేదు ప్రజ్ఞాపరంగా గానీ పాటవం పరంగా గానీ ఇద్దరు తలొక స్థానాన్ని అందుకుని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు ఇలా మనం నిర్వర్తించుకుంటూ వెళితే శుక్రగతి చెందవచ్చు శుక్రగతి చెందినటువంటి జీవుడు అనంతకాలం కృషి జరిపినప్పుడు బుధుడిని చేరుకుంటాడు బుద్ధుడి నుంచి సూర్యుడిని చేరుకుంటాడు అలా ఉంది మార్గం ఇక్కడ మనం సరిగ్గా నిర్వర్తించలేదనుకోండి మన ఇక్కడి నుంచి డీ ప్రమోట్ చేస్తారు ఆ డీ ప్రమోషన్ కూడా మళ్లీ లోకాలున్నాయి అవి మనకి భూమికి లోపాలు ఉన్నాయి ఆ భూమి లోపల ఈ స్థలము అంటే ఈ భూలోకం దీనికి కింద ఉండేటువంటి స్థలములన్నింటినీ కూడా అధోలోకాలని చెప్పారు అంతేకాక మనలో కుజ ప్రభావం సరిగ్గా నిర్వర్తింపబడక మనం బాగా తంటాలు పడుతూ ఉంటే అందరికీ కుజ దోషాలు చాలా రకరకాలుగా ఉంటూ ఉంటాయి అందుచేత వీళ్లందరికీ చక్కగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి కుజగ్రహం దగ్గరలో కూడా తీసుకెళ్లి అక్కడ కూడా మనకి శిక్షణ ఇచ్చేటువంటి విధానాలు ఉన్నాయి మరువు మహర్షికి ఆ కుజగ్రహంలో కూడా ఒక ట్రైనింగ్ స్కూల్ పెట్టుకున్నారు ఆయన ఎందుకంటే ఏ విధంగా కుంజులతో పనిచేయాలి అనేది శిక్షణ ఇవ్వడానికి కుజగ్రహంలో ఆయన స్కూల్ పెట్టారు ఇలాంటి విషయాలు మనకి ఎవరు చెప్పగలరా కేవలం పరమ గురువుల మార్గంలో మనకు లభించేటువంటి విషయం ఈ విషయాలన్నీ మనకి మేడం లెవెన్స్కి రాసిన గ్రంథాల్లో ఉన్నాయి మాస్టర్ గారు వాటిని స్పిరిచువల్ ఎస్ట్రాలజీలో మళ్లీ రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు ఈ భాగంలో కూడా రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు అందుచేత మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఈ నాలుక ఈ కంఠము తహార స్వీకరణ విధానము మనం ఏ విధంగా మనం నిర్వర్తించుకుంటామనే ఈ తీరు మొత్తం ఇవన్నీ కూడా చక్కగా నివర్తించుకోగలిగితే మనకి ఊర్ధ్వగతికి స్థానం ఏర్పడుతుంది అందుచేత ఈ శుక్రాన్ని ఊర్ధగగతికి పంపించడానికి మనకి ఇదే ప్రియవ్రతునికి ఊర్జస్వతి అని ఒక కుమార్తె పుట్టిందని చెప్పి చెప్పాను ఇవన్నీ తొమ్మిది మంది కుమారులు కుమార్తె ఆ ఊర్జస్వతి అంటే నేను ఊర్ధముఖంగా తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రవాహం సరస్వతి అంటే ప్రవాహం ఊర్జస్వతి అంటే ఊర్ధముఖంగా తీసుకెళ్లే ప్రవాహం ఈ ఊర్జస్వతి అనే కుమారుణ్ణి శుక్రాచార్యు పెళ్లి చేశాను శుక్రాచార్యుకి పెళ్లి చేయటం మనం అర్థం చేశామంటే ఆ శుక్ర ప్రజ్ఞ ఆయన ప్రధానం ప్రధాన ప్రతినిధి శుక్రగ్రహానికి కూడా ఆయనే ప్రతినిధి శుక్రుడు సామాన్యుడు కాదు రాక్షసులకు గురువైనప్పటికీ ఆయన భృగు మహర్షి కుమారుడు శుక్రుడు భృగు మహర్షి కుమారుడు మీకు చతుర్థ స్కంధంలో ప్రజాపతుల కదా చెప్పినప్పుడు చెప్పాను అంతేకాదు లక్ష్మితో పాటు పుట్టినవాడు లక్ష్మి శ్రీ మహాలక్ష్మిను శుక్రాచార్యుల వారు మృగు మహర్షి పుట్టిన వారు ఇద్దరు కూడా సోదర సోదరి వాళ్ళు అనమాట అంటే అంతటి వాడు ఆయన అందుకని ఆయన టఫ్ క్యాండిడేట్స్ అందరికీ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాడు ఆయన రాక్షసుల్ని ఈ శిక్షణ సామాన్యం ఇంత రౌడీలు ఉంటారట కాలేజీలో పాఠం చెప్పాలంటే కష్టంగా దేవతల గురువు బృహస్పతి అయితే ఈ రాక్షసుల గురువు శుక్రాచార్యులు కదా ఈ శుక్రాచార్యుల వారికిచ్చి పెళ్లి చేశారు ఈ శుక్రుడికి ఊర్జస్వతికి దేవయాని అనేటువంటి కుమార్తె పుట్టింది అని చెప్తారు ఈ దేవయానము అంటే ఈ ఊర్ధ్వగతి ఎంతటం అంటే ఇందులో బయటకు వచ్చి శుక్రమార్గము బుధుడు సూర్యుడు అలడు మన అంతా సూర్యుడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని సూర్యుడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ రకరకాల మహర్షుల వంశాల నుంచి దిగివచ్చి ఆ తర్వాత ప్రస్తుతం ఇంత అవస్థితిలోకి చేరిపోయాం ఈ చేరిపోయిన వాళ్ళంతా తిరిగి మనం సరైన దారిలో వెళ్లాలంటే సక్రమమైనటువంటి మార్గాలు స్వీకరించి వాటిని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండాలి అంచేత ఈ శుక్రుని దగ్గర ఈ అమృతత్వ విద్య ఉన్నది శుక్రుడి దగ్గర అమృతత్వ విద్యలో ఆయన శివుని చేత శివుని అందుకు తపస్సు చేసి సాధించుకుంటాడు శుక్రుడు ఎందుచేతంటే మనకి దేవదాన మథనం సాగర మథనం చేస్తారు కదా చేసినప్పుడు దేవతలు కొంచెం ఒక రకంగా రాక్షసుల్ని ట్రిక్ చేస్తారు ట్రిక్ చేసి అమృతం వాళ్ళు ఎత్తుకుపోతారు అందులో ఏదో ఒక ఇద్దరు అది పట్టుకున్నారు అనుకోండి రాహుకేతువులు అయినప్పటికీ మాకు అన్యాయం జరిగింది కదా అని ఈ అసలు తరఫున శుక్రుడు శివుణ్ణి అడుగుతారు చేసిన న్యాయమే నాని కాదండి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా చేశాడు శ్రీ మహావిష్ణువునని ఆయన చేయాల్సిన పని ఆయన చేశాడు నీకేం కావాలని చెప్పాను ఆయన చేయాల్సిన మనం ఆయన చేశాడు ఆయన లోకాన్ని రక్షించాలి రక్షించాలంటే ఎవరి నుంచి రక్షించాలి వెళ్ళి మీ వాళ్ళ నుంచే కదా ఈ అసలు నుంచే కదా రక్షించాలి మరి వాళ్ళకు కూడా అమృతం వెళ్లిపోతే ఇవన్నీ ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడు ఒకటే మాట్లాడాడు ఆయన చేయాల్సిన ఆయన చేశాడు నీకేం కావాలి నువ్వెందుకు తప్పావు చేశావు నీకేం కావాలి అంటే నాకు అమృతత్వ విద్యని ఏమంటాడు అమృతత్వ విద్య అంటే ఆయన సంకల్పిస్తే వాడు బ్రతుకుతాడు చచ్చిపోయినవాడు మృత సంజీవిని విద్య అడుగుతాడు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు తిరిగి బతికించేటువంటి విద్య అయితే తథాస్తు ఉంటాడు అందుకని శుక్రుడి దగ్గర పోయేవాళ్ళని బతికించేటువంటి ఒక ప్రజ్ఞ ఇప్పుడు ఇదేమిటి ఈ ఊర్జస్వతి అంటే ఊర్ధలోకాలకి ప్రయాణం చేసేటువంటి వాడికి శుక్రుడి యొక్క తోడ్పాటు కూడా ఏర్పడింది అనుకోండి అప్పుడు నీకు ఇంటర్నల్ నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అంతర్జ్ఞానం బహిజ్ఞానం ఎంత ముగేసుకున్నా అది మనసుతో నిలుపుకోవడం చాలా కష్టం మర్చిపోతూ ఉంటాం లోపల ఏర్పరచుకున్నాం అనుకోండి లోపల ఏర్పరచుకున్న జ్ఞానం ఎప్పటికీ మనతో ఓడిపోతుంది అంచేత అంతర్లోకాల్లో మనం పరిచయం చేసి అంతర్లోకముల యొక్క సమస్త జ్ఞానం మనకి ఇచ్చేటువంటి వాడు శుక్రుడు అందుకనే మనం ఆ శ్లోకాల్లో కూడా చదువుతా అంతర్విద్య విద్మన జిగాతి అని అందుకని నీకు హోమం చేస్తున్నాక అంతర్గత విద్యలన్నీ నేర్పొని శుక్రుడి మంత్రం చదువుతాం మనం అంటే మనం చాలా చేస్తాం తెలియకుండా చేస్తాం అనుకోండి అంచేత అలా ఈ శుక్రుడు ఈ ఊర్జస్వతి నీకు బద్ధగతి తీసుకెళ్తారు ఈ శుక్రాచార్య వారికి ఒక ఆ కాలంలో ఒక రాజుగారు ఉంటాడు అసురరాజు ఆయన కుమార్తె శర్మిష్ట అని శర్మిష్ట అంటే ఆ మార్గం ఏంటంటే ఇట్లా పితృయానంగా మనం మళ్లీ మళ్లీ జన్మల్లోకి తిరిగి వచ్చేటం ఇది శుక్రము పతనం చెందుతున్న కొద్దీ మనకి మళ్లీ మళ్లీ జన్మలు వస్తూ ఉంటాయి శుక్రము ఓర్ధకది చెందితే మళ్లీ ఈ జన్మలోకి రాస్తలేదు ఈ కథ అంతా కూడా ఇందులో మనకి క్లుప్తంగా చెప్పబడుతుంది ఇది ముందు మీకు ఉపోద్ఘాతంగా చెప్పి ఆ తర్వాత ఇందులో ఉండే విషయం చదువుతా ఇప్పుడు మనకి ప్రియవ్రతుడు ఈ గోడన్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే ఆయనకన్నీ తెలిసినాయి ఆయన తయారు చేసిందే లేదు ఎందుచేత ఇవంతా కూడా ప్రియవ్రతుడి అన్నగారు అయినటువంటి ఉత్న పాదుడు అతని అంటే ధ్రువుడు అతని అతని భార్య అంటే భ్రమి ప్రాచీన బరిహి వీళ్ళందరూ ఏర్పాటు చేశారు ఈ భూమి తిరగడం ఈ భూమి ఏర్పడటం భూమి తిరగటం ఈ ఇరుసు ఆధారంగా ధృవని తపస్సుగా ఈ భూమి ఏర్పడటం ఆ తర్వాత ఆయన వంశానుక్రమంలో ఈ భూమి ఏడు పొరలుగా ఏర్పడటం ఇది తన సుఠాన్ సూర్యుడి చుట్టూ తిరగటం ఇవన్నీ ఏర్పడి ఉన్నాయి ఈయనకి తెలియక ఈ భూగోళం చుట్టూ సూర్యునికి ప్రతి ముఖంగా అంటే ఇప్పుడు మనకు సూర్యుడి ఉంటే ఇలా తూర్పు ముఖంగా భూమి తిరుగుతూ ఉంటే ఈయన పడమరగా వెళ్లాడు ఎందుకంటే అటుపక్క చీకటి ఉందని అటుపక్క చీకటి ఉంది అటు చీకటి ఎందుకు నేను అటు కూడా వెలిగొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తానని అంటే చీకటి వెంట పడిపోతూ ఉంటే ఆ చీకటి ఇలా మన్నాడికి వెలుగులోకి వచ్చేస్తుంది ఇవాళ సాయంత్రం అయింది రేపు వచ్చేస్తుంది అందుకని మొత్తం అంతా ఆ భూమికి వెలుగు వస్తూనే ఉంది అది వృత్తాకారంగా తిరగడం వల్ల ఎప్పుడూ చీకటి ఉంటుంది ఓ భాగంలో ఓ భాగంలో వెలుగు ఉంటుంది అది తెలుసుకుంటాడు ఇంకోటేం తెలుసుకుంటాడంటే ఈ భూమిలో ఏడు ద్వీపములు ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాడు ఈ భూమి చుట్టూ ఏడు ద్వీపాలు ఏర్పడి ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాడు అందుకనే ఏడు ద్వీపాలకి ఏడుగురిని కుమారులకు అప్పచెప్పేస్తాడు తర్వాత ఏడు ద్వీపాలకి ఏడుగురు కుమారులు అప్పచెప్పేస్తారు ఆ ఏడు సంవత్సరాలు ఏడు ద్వీపాలు వాళ్ళు పరిపాలించుకుంటారు ఇప్పటికీ సార్ ఏడు ద్వీపాలంటే ఉంటే మీకు చెప్పాను మళ్ళీ ఉండే సప్త కేంద్రములు సప్తకోశములు ఈ కోసంకి కోస మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ రక్తమయమైనటువంటి జనదినంతో సముద్రాలంటారు వాడికి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క లక్షణం ఉన్నది లక్షణం ఒక్కొక్క కేంద్రంలో ఒక్కొక్క లక్షణంతో ఉంటుంది రక్తం అంచేత ఆ విధమైనటువంటి పద్దతుల్లో ఏడు ద్వీపములు ఉన్నాయని ఈ భూమి అంటే కేవలం భౌతికంగా కనిపిస్తున్నదే కాదని తెలుసుకుంటాడు ఆ పుష్కర ద్వీపం వరకు వెళ్లి వచ్చేస్తారు ఇదంతా ఒక ఇక్ష మీద ఒక యాక్సిడెంట్ అది అది ఆధారంగా ఇది తిరుగుతూ ఉన్నది విషయం తెలుసుకుంటాడు అంతేకాదు ఇది భూమి తరచు తాను తిరగడమే కాక సూర్యుడి చుట్టూ తిరగడం వల్ల ఋతువులు ఏర్పడుతున్నాయని తెలుసుకుంటాడు ఇలా అన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది తెలుసుకున్న తర్వాత తను ఆ పాలించవలసిన రాజ్యాన్ని పరిపాలించి ఆ తన వాన ప్రస్నానికి వెళ్లిపోతాడు సో ఈయన కథలో మనకి తెలిసేది ఏమిటంటే ఏడు ద్వీపములు ఏడు సముద్రములు అటుపైన మిగతా పది మందిలో ఏడుగురికి ఏడు ద్వీపాలు అతొక్క ద్వీపంలో మళ్లీ ఏడు డివిజన్స్ ఉన్నాయి ఈ భూమికి డివిజన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఉత్తరం నుంచి దక్షిణ దగ్గర దక్షిణ నుంచి ఉత్తరానికి వెళ్తూ ఉంటే ప్రియవ్రతుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది భూమి ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క రకమైన ప్రాణికోటి ఉంటూ ఉంటుంది ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క రకమైన ఆహారం దొరుకుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో కొన్ని 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 పర్వతాలు దర్శిస్తాడు ఈ దక్షిణ ధ్రువం నుంచి ఉత్తర ధ్రువ ఇంతవరకు ఈ చేస్తాడు ఈయన నుంచి వచ్చిన ఏడుగురు పిల్లలు వాళ్ల నుంచి మళ్లీ ఏడుగురు వస్తారు ఇవన్నీ అగ్నులు ఇవన్నీ అగ్నులు కదా అందుకని ఈ ఏడు అగ్నులకి మళ్లీ ఏడు అగ్నులు పుట్టి నలభై తొమ్మిది అగ్నులు అవుతాయి ఇట్లా నలభై తొమ్మిది సెవెన్ టైం సెవెన్ సెవెన్ టైమ్ సెవెన్ అంటూ ఉంటాం కదా మనం సెవెన్ టైం సెవెన్ ఫైర్స్ నలభై తొమ్మిది అగ్నులు ఈ ప్రియవతుల ద్వారా దిగిపోయినాయండి ఆయన ఆయన కుమారులు ఆయన మనములుగా మన వాళ్ళు ఏదో ఒక కుటుంబం కథలాగా చెప్పుకొస్తారు వీళ్ళు సృష్టి కథ ఇవన్నీ ప్రజ్ఞాపరమైన విషయాలు ఒక కథగా చెప్తే బాగా అర్థమవుతుందని అలా చెప్పుకొస్తారు అంచేత ప్రియవ్రతుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు స్వాయంభో మనువు నుంచి వచ్చాడు స్వాయంభో మనువు శతరూప అక్కడి నుంచి ఉత్న పాదుడు ప్రియవ్రతుడు ఉత్న పాదుడు కదా ధ్రువుడు అక్కడి నుంచి ఈ భూగోళం ఈ భూగోళంలో ఈ పొరలు ఇవన్నీ ఏర్పడతాం ఋతుచక్రవర్తి అవన్నీ అక్కడ వస్తాయి ఇటు వచ్చేసరికి ఈ నుంచి ఈ యజ్ఞములన్నీ వస్తాయి ఈ ఏడు అగ్రులు ఏడు అగ్రులకు ఏడు అగ్రులకు నలభై తొమ్మిది అగ్రులు వస్తాయి ఈ నలభై తొమ్మిది అగ్నులతో తేజనులతో భూమి ఇది అలాంటిదే మన శరీరం కూడా ఏడు పొరల్లో మళ్లీ ఏడు పొరలున్నాయి అందుకని ఎంత ఉన్నది మనం తెలుసుకోదలుచుకుంటే ఇందులో అత్యంత పవిత్రమైన అగ్ని పావకుడు అంటారు పావకుడు అవన్నీ మనకి ముందు కొంత చదువుకున్నాం మళ్లీ వస్తుంది మళ్ళీ చదువుకుంటాం ఇప్పుడు మనం పాటలోకి వెళ్లి ఈ భూమిపై ఏర్పడిన సప్తీపములను వరుసగా జంబూ ద్వీపము అంటే మనకు మనం ఉంటున్నది మనకు అనిపిస్తున్నది ప్లక్ష ద్వీపము కుశద్వీపము క్రౌంచము శాకము శాల్మలము పుష్కరము అని పేర్లతో పిలువు ఏడు ద్వీపాలు అత్యంత సున్నితము అత్యంత ఉత్తమము అంటే ఈ భూమికి తలమానికమైనటువంటిది పుష్కరం పుష్కర ద్వీపం ఆ పుష్కర ద్వీపం ప్రజ మనకి పుష్కర అనే ఒక పుణ్యక్షేత్రం ఉంది రాజస్థాన్ లో ఉందనుకుంటారు అక్కడ ఉందని అంటూ ఉంటారు మనవాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళొస్తుంటారు ఎందుకంటే మహాభారతంలో ధౌమ్యుడు ధర్మరాజు చెప్తాడు ఈ భూమి మీద అత్యంత పుణ్యక్షేత్రం పుష్కరం అని అయితే ముందు అక్కడికి వెళ్దాం పద అంటాడు అలా మొదలవుతుంది అరణ్యకారణ ఇది మనకి పుష్కరం అనేటువంటిది ఏడో ద్వీపం సహస్రం ప్రజ్ఞ అది అక్కడ మనకి బృహస్పతి ఉంటాడు తరగతిలో చెప్పినట్టున్నా సహస్రావరం బృహస్పతి ఆజ్ఞయందు సూర్యుడు కంఠమునందు బుధుడు హృదయం నందు శుక్రుడు బొడ్డు యందు మణిపూరకమునందు చంద్రుడు స్వాధిస్థానమునందు కుజుడు మూలాధారమునందు శని ఈ ఏడుగురు గ్రహములు మళ్ళట్ల ఈ ఏడు కక్షల్లో పనిచేస్తుంటారు మరి భూమి చుట్టూ కూడా వాళ్ళు అట్లాగే పనిచేస్తున్నారు భూమి చుట్టు మనకు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఇటుపక్క మూడు గ్రహములు అటుపక్క మూడు గ్రహములు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది మీరు కనుక చిత్రపటం చూస్తే ఒక పక్క కుజుడు ఆ తర్వాత వలయంలో బృహస్పతి ఆ తర్వాత వలయంలో శని ఉంటాడు ఇటుపక్క చంద్రుడు శుక్రుడు బుధుడు సూర్యుడు చంద్రుడు మనసుటే తిరుగుతుంటాడు ముగ్గురు ఇటు బుధుడు శుక్రుడు సూర్యుడు మరొక పక్క కుజుడు గురుడు శని మధ్యలో మనం తిరుగుతూ ఉంటాం ఇక్కడేమో మనకి భూమి చుట్టూ భూమ జరిగ చుట్టూ గ్రహాలు తిరుగుతున్నట్టు ఉంటాయి మన లోపల ఈ సుష్మున ఎందు వెన్నెముకలు గల సుష్మునందు ఈ గ్రహములన్నీ ఆ విధంగా సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి బృహస్పతి నిరయనం ప్రకారం ధనసులో ఉన్నాడు సాయనం ప్రకారం మకరంలో ఉన్నాడు మనలో మకరంలో బృహస్పతి ఉన్నట్లు అంటే మనకు మకరం అంటే హృదయస్థానం అక్కడ దర్శనం చేసుకుంటూ ఉన్నారు అట్లాగే ఒక్కొక్క గ్రహం ఒక్కొక్క రాశిలో అక్కడ లోపల నెటిగా దర్శన చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఈ బయట దీనికి సరిగ్గా వ్యతిరేకంగా మనకి మనకి లోపలగా ఉంటాయి అవన్నీ బయట ఉంటాయి భూమి మీద వాటిని విధంగా వర్ణించారు ఇప్పుడు దీనికి మీరు బొమ్మ చూశారనుకోండి ఇక్కడ ఇలా ఒక మనిషి కూర్చున్నట్టు అందులో ఏడు స్థానాలు ఏడు స్థానాల్లోనూ ఈ ఏడు లోకాలు ఏడు లోకాలకి ఏడుగురు గ్రహాల అధిపతులుగా ఉంటాయి ఇది భూమి భూమి చుట్టూ అంటే ఇది భౌతికమైన భూమి అనుకోండి ఇది అనుకున్న దీనిలో మీకు ఏడు సమాంతర రేఖలు ఉంటాయి ఏడు భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తారు ఎందుకని ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క రకమైన వాతావరణం ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ప్రకృతి ఉంటుంది అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ విధంగా ముందు మనకి ఏడు భాగములుగా భూమి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఏడు పొడల భూమి కనిపిస్తూ ఉంటుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అటుపైన అందు జంబూ ద్వీపము లక్ష యోజన మన విస్తీర్ణము కాదు అని ఈ యోజనాలన్న పదానికి ఎంత దూరం అనేది తెలియదు దాని మీద మాస్గా చాలా కృషి చేశారు కానీ అది ఏమి తెలిసే విషయం కాదని చెప్తారు ఎందుకంటే యోజనములంటే ఎంత అనేది తెలియదు అది ఎనిమిది వేలు అన్నారు కొంతమంది ఆవిడ అని ఆవిడ వేరు యోజన వేరు అని కొంతమంది అన్నారు అవన్నీ ఆ లెక్కలేవి దానికి రుజువు లేవని రాశారు ఇక్కడ అట్లాగే ఈ కిలోమీటర్లకి యోజనాలకి రికన్సైల్ చేయాలని మైళ్లకి యోజనాలకి రికన్సైల్ చేయాలని అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇంకా కుస్తీ పడుతున్నారు అది ఇంకా తేలలేదు అని రాశా అనిచేత మనం యోజనం ఉంటే ఇన్ని మైళ్లు అని చెప్పడానికి ఏం లేదు ఇన్ని కిలోమీటర్లు అని చెప్పడానికి ఏం లేదు అంచేత ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎము లక్ష యోజనం విస్తీర్ణం కలది ఈ జంబూ ద్వీపం అంటే కనబడుతున్న భూమి సో దీని చుట్టూ కొరత వేసేస్తే అది లక్ష యోజననుకో అప్పుడు దాన్ని మనం కిలోమీటర్లలోకి మార్చం అంటే ది సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఒకసారి గూగుల్ కొడితే తెలిసే అవకాశం థర్టీ థౌజండ్ అంటే దాన్ని బట్టి ఈ దాని నుండి రెట్టింపు విభజనలతో మిగిలిన ద్వీపలు దిగువ నుండి మీదకు వర్తించదు అని చెంది తరగతిలో కూడా చెప్పా దీనికన్నా తరా ద్వీపం రెట్టింపు అక్కడి నుంచి రెట్టింపు అక్కడి నుంచి మొత్తం ఈ భూమి కన్నా అరవై నాలుగు రెట్లు మొత్తం భూ ఉంటుందని చెప్పా ఈ భూ మనం అప్పుడప్పుడు దర్శనం చేసే ప్రయత్నం చేయాలి అంటే మన మూలాధారం ఆధారంగా అది అటువంటి భూమి మీద మనం కూసునట్టుగా భావన చేసుకుని ఈ ధ్యానాలు చేసుకోవాలి చేసుకుంటే కొంత అవగాహనకు వస్తూ ఉంటుంది అంచేత మన నడుమ ఉన్న సముద్రంలో వరుసగా క్షార సముద్రము ఇక్షు సముద్రము సురా సముద్రము ఆద్య సముద్రము క్షీర సముద్రము దధి సముద్రము ఉదక సముద్రము అని అనబడినవి ఇందొకొక సముద్రము దానికి ముందున ద్వీపముతో సమానమైన పరిణామము కలిగి వర్తించారు ద్వీపానికి ద్వీపానికి మధ్య దూరం సమానం ద్వీపానికి ద్వీపానికి మధ్య దూరం సమానం కానీ ద్వీపం మాత్రం ఒక ద్వీపానికి ఒక ద్వీపానికి ఇందాక చెప్పే లెక్కల ప్రకారం రెట్టింపు అంటే జీవులుండే స్థానం ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది ఫార్టీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ చూసారా దాని అంటే నాలుగైనా సో దాని లక్షతో అంటే క్రిస్తారు చూడండి చెప్దాం ఇందు ఒక్కొక్క సముద్రము దానికి ముందున్న ద్వీపముతో సమానమైన పరిణామము కలిగి వర్తించరు ఒక ద్వీపము నుండి ఇంకొక ద్వీపము కలిసిపోకుండా సందులు ఏర్పడటే ఈ సముద్రములు కందకముల వలె పనిచేయరు అని ఒక కందకాలాగే పనిచేస్తుంటాయి వాటి విస్తీర్ణం ఒకటే ఒక ద్వీపానికి ఒక ద్వీపానికి మధ్య ఉండే కందకం విస్తీర్ణం ఒకటే కానీ ద్వీపాల విస్తీర్ణం వేరు దీపాల విస్తీర్ణం వేరు ఇది సర్వజీవులకు ఆశ్చర్యముగా వర్తించే విషయము అని మూలంలో ఉంది దీనికి మాస్ గారి వివరణ సర్వజీవులకు ఆశ్చర్యగా వర్తించడం అనగా ఆశ్చర్యము కలిగినట్లు సర్వజీవుల దేహములందును ఇవి ఉన్ననని అర్థమవు సర్వజీవులందు కూడా దేహములందు కూడా ఇవి ఉన్నాయని తెలుసుకుంటే అప్పుడు ఎక్కువ ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది చెప్తున్నారు భూమిపై దక్షిణ ధ్రువం నుండి ఉత్తర ధ్రువం వరకు సత్త ద్వీపములు ఏర్పడుతుండగా భూమిపై జీవుల భౌతిక దేహములందు సత్తధాతువుల నిర్మాణము చేయునట్టు ఏడు విభాగములు కాలక్రమముల ఏర్పడను నెల ఏర్పడుతుందంటే తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడే మనం తృతీయ స్కందం చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఎందుకంటే కపిలుడు దేవహూతికి చెప్తాడు ఏ విధంగా ఈ శునితంలో చేరిన శుక్రమం ఒక బుడగగా మారి అక్కడి నుంచి క్రమంగా వృద్ది చెందుతూ ఉంటే ఏ ఏ నెలల్లో ఏ ఏ విభాగాలు మళ్ళీ ఏర్పడి ఈ ఏడు నెలల్లో మొత్తం లోపల శరీరం అంతా తయారైతుంది అది ఏ నెలలే అందుకనే ఏ నెల అవగానే శ్రీమంతం చేసి పంపించేస్తాం కదా శరీర దారుణం బాగా పూర్తి అయింది బీజప్రాయంగా ఇంక పుష్టి కరిగి బయటకు వచ్చి ఇంకా పెరగాలి ఆ పెరగడం మళ్ళీ ఫైవ్ టైమ్స్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పెరుగుతాం ఇట్లా జరుగుతుంది ఈ లోపల మనకి ఏడు నెలల్లో పెరిగే కదా ఇక్కడ భూమిలో ఏడు లోపల కొత్త మనం సమన్వయించి చూసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఈ కాలచక్రమే పితృ ప్రియవ్రతని పరిపాలనా కాలముకు అర్బుదముల సంవత్సరములు అర్బుదములుంటే కోర్టులోని అందు మొదలైన జంబూ ద్వీపం రక్షణ యోజనము అది యోజన అనగా ఎట్టి కొరతయో తెలివిటకు ఆధారములు లేవు కొందరు పది మైళ్ల దూరం అని కొందరు ఎనిమిది మైళ్ల దూరం అని కొందరు రెండున్నర మైళ్ల దూరం అని పండితులు ఊహాగానము చేసి పామర్లను అరణ్యమునో విడిచిపెట్టింది సత్యమేమనగా అప్పటి యోజనపు కొరత తెలియటకు నేడు ఎట్టి ఆధారములు లేవు కానీ యోజనమనగా రెండు ప్రదేశములకు అదుగుపెట్టు చోట అని అంట రెండు టింకరింగ్ చేస్తాం కదా రెండు కలిపి అంటు కడతాం కదా ఆ అంటు కట్టే చోటు నుంచి అంటు కంటే ఒక చెరుగ్గల్లో ఆ మధ్యలో మనకి దాన్ని ఏమంటారు కడుపు వస్తుంది అట్లా కడుపులు ఉన్నవన్నీ లెక్క పెట్టారండి అతుకులన్నీ లెక్క పెడితే లక్ష వచ్చినాయనమాట అదొక నిర్వచనం ఇచ్చారు నరదేహ మందర జంబూ ద్వీప భాగములకు ఒక లక్ష అదుకులు ఉన్నవని మాత్రము గ్రంథకర్త భావము కావచ్చును అన్నాడు జంబూ ద్వీప ఒక లక్ష అతుకులు ఉన్నవని మాత్రము గంధగత్త అంటే వేదవ్యాసం అనమాట భావము కావలసిన భూమి కొలతల పరిణామముతో వీనికి గల సంబంధ సామ్యమును కూర్చిన సంభావ్యతలు మరియు లెక్కలు ఈ గ్రంథము చివర అనుబంధమున చూడవచ్చును అన్నారు మనం అనుబంధంలోకి చివరికి వెళ్తాం ముందు నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఇప్పుడు భాగవత మూలంలో పద్యాల క్రమంలో చెప్పబడిందంతా చెప్పేసుకుని ఆ తర్వాత మాస్టర్ గారు ముందు కొంత ఇచ్చారు ననకాల కొంత ఇచ్చారు అవి కూడా చదువుకుంటే మనకు మాదిరిగా భూమి మన దేహం రెండు అర్థమయ్యే అవకాశం ఏర్పడుతుంది క్షార సముద్రం క్షార సముద్రం మనకు క్షారములంటే నందు క్షారములు హెచ్చుగా లభించను ఇచ్చు సముద్రము చెరుకు రసము వలె ఉండును సురా సముద్రము కల్లువలే ఉండను ఆజ్య సముద్రము నేతివలే ఉండను క్షీర సముద్రము పాలవలే ఉండను నది సముద్రము మంచు కరుళ్లతో తోడపెట్టిన పెరుగువలే ఉండును జల సముద్రము నీళ్లతో నిండియుడును ఇది మనమెరిగిన భూమిపైనున్న సముద్రములు మిగిలిన భూమి పొరలలో రెండేసి పొర నడుమ విడదీగినట్లును దీన్ని బట్టి మన దేహం అందరి సత్తధాతులను వారి నడుమ వర్తించు ఏడు విధములైనా శ్రావములు అంటే ఎండోక్రినల్ సెక్యులెషన్స్ అంటారు ఎండాగ్లాండ్యులార్ సెక్యులెషన్స్ అంటారు అంటే మనకి ప్యాంక్రియాస్ మనకిక్కడ ఇదేంటివి షుగర్స్ అక్కడ సెక్రేట్ అవుతుంటాయి అట్లా ఒక్కో చోట ఒక్కో సెక్రేట్ అయితే మనకి మూత్రపిండల నుంచి సెక్రేట్ అయ్యేవి ఆ తర్వాత ప్యాంక్రియాస్ సెక్రేట్ అయ్యేవి అటుపైన పొట్టలోంచి సెక్రేట్ అయ్యేవి అటుపైన హృదయంలో థైమస్ అనే ఒక గ్లాండ్ ఉంటుంది దాని నుంచి సెక్రేషన్స్ ఉంటే గుండె బాగా పనిచేస్తాయి అటుపైన మనకి విశుద్ధిలో థైరాయిడ్ అనే గ్లాండ్ ఉంటుంది ఆ గ్లాండ్ వల్ల మనకి ఈ కంఠం యొక్క పని బాగా జరుగుతూ ఉంటుంది అది బాగా ఉంటేనే మనుషులు కుష్టి అనేటువంటిది బాగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది పెరుగుదల కూడా చాలా బాగుంటుంది అటు పైన భ్రూమధ్యం దగ్గర మనకి ఫీనియల్ అండ్ పెట్యూటరీ గ్లాండ్ అని ఇట్లా ఆరు గ్రంథులు ఉంటాయి ఏడవది దానికి మూలస్థానంగా ఉంటుంది ఈ మనకి గ్రంథులన్నీ శ్రవించాలి ఏ గ్రంథులు శ్రవించకపోయినా మనకి ప్రజ్ఞాపరంగా లోటు ఉంటుంది గ్రంథంలోంచి శ్రవించేవి ప్రజ్ఞా ప్రవాహము రక్త నాణాల్లో నుంచి ప్రవహించేది రక్తం మనకి రక్తము ప్రాణం ద్వారా ప్రాణ స్పందన వల్ల నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటుంది ప్రజ్ఞ మనం ఎంత నుంచి నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటుంది అందుకని నేననే ప్రజ్ఞ చక్కగా పరిపూర్ణంగా పరిపాలింపబడాలంటే ఈ ఏడు గ్రంథలు సవిస్తూ ఉండాలి ఆ శ్రావములే ఇలా సముద్రములు అన్నారని చెప్పి మాస్టర్ ఇక్కడ సమన్వయం ఇచ్చారన్నమాట ఇక్షు సముద్రం వలన నాలుచి ఇక్కడ మాస్టర్ ఎందుకంటే లవణ సముద్రం దక్షిణ ద్రవమైన మూలాధార భాగంలో ఏర్పడినట్టు మూత్రాది ద్రవములు అన్నారు అంటే మన మూత్రం కుప్పగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు తాగి చూడొస్తున్నారు దా ఇక్షు సముద్రం వలన నాలుక రుచి తెలియనట్టు లాలా జలాదులు వర్తించాయి సురా సముద్రం వలన మణిపూరిక చక్రమందరి కలుగు సముద్రము లేక రాగద్వేషాదులైన ఆవేశములకు చెమటా మునగవానికి స్థానం ఏర్పడదు అంటే సురా సముద్రం వల్ల మగత కూడా దీనివల్లే వస్తాయి అమ్మవారి సోత్రంలో కూడా ఇవి వస్తాయి అడు బాగా సురాపాన మసాలత్త ఏదో మదాలత్త అని చదువుతూ ఉంటారు ఆ ఏడు చక్రముల గురించి వివరించాలి ఇవ్వే అవి అక్కడ చెప్తారు ఇక్కడ చెప్తారు ప్రతి చెన్ని చూడ వీరుంటే అన్ని చూడ చెప్తూ ఉంటారు లేక రాగద్వేషాదులైన ఆవేశములకు చెమట మునగు వానికి స్థానం ఏర్పడడం ఇచ్చిన వర్తించిన శక్తినే శ్రీ విద్యలో మదద్రవ అని దేవతగా అర్చించరు ఆమె కళ్ళు సముద్రము నడుమ మణిద్వీపమునందు ఎర్రని సుక్కలు గల చీర ధరించి భక్తులను అనుగ్రహించాలని లలితా సహస్రమున వర్ణింపబడినది ఆమె గృహము చింతామణులతో చేయబడినది అనగా వివిధ చింతనములు ఆశాపాశములు రాగద్వేషములు కూడా గూడు కట్టుకుని ఉన్నది మణిద్విపథం నేతి సముద్రం అనగా మేధస్సు అనబడు మెదడులోని సమురు పదార్థం మరియు శుక్రధాతుంది దీనివల్లే శుక్రధాతం ఏర్పడుతుంది నీతి సముద్రం అనగా మేధస్సు అనబడు మెదడులోని సమురు పదార్థము మరియు శుక్రధాత దీనిని సంరక్షించకు వేదాధ్యయనము యజ్ఞ కర్మ బాగా వేదాధ్యయనం చేసినటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళకి శుక్రం బాగా జరిస్తుంది మేధస్సు కూడా బాగా వికసిస్తుంది మీకు వేదముల పన్నాలన్నీ కూడా పుస్తకం చూడకుండా అలా చక్కగా సుస్వరంగా పఠనం చేయగలిగినటువంటి గానం చేయగలినటువంటి వేద బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు వాళ్ళకి మరుపులు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంత పుస్తకం కూడా పడకుండా మన చాలా మంది మన వాళ్ళు విష్ణు సహస్రము ద్దా సహస్రాము చూడకుండా చదివేవారు కదా దేనివల్ల మేధస్ అంతేకాదు దానివల్ల శుక్రానికి కూడా బలమేత ఇక వేదాధ్యయనం చేయటం వల్ల ఇది బాగా వృద్ధి చెందుతుంది నిత్యము నేతితో హోమము చేయవరణం అనగా స్వచ్ఛమైన నేతిని ఆహారమందు నిత్యము పదార్థము పదార్థములలో ఒకటిగా సేవించినప్పుడే ్రాహ్మణ వర్షస్సునప్పుడు వెలుగు భాష ఎందుకంటే ప్రపంచంతో ఒకటి చెప్తా ఆవునయ్యి తినండి ఎవరు చెప్పినా వినద్దు ఆవునయ్యి తినండి ఎవరు చెప్పినా వినద్దు విషయం ఏవేవో అరకొర జ్ఞానంతో ఏమేమో చెప్తూ ఉంటారు ఆ తినకూడదు ఈ తినకూడదు ఇంకోటి తిన ఏమక్కలేదు మనం రుష్టించిన పద్దతుల్లో మనం బతికేస్తే దట్ ఈస్ ది బెస్ట్ అందుకని నెయ్యి బాగా తీసుకుంటే శుక్రం బాగా ఏర్పడు అందుచేత నెయ్యి బాగా తీసుకుంటే మేధస్సుకి చక్కగా సమురం అందుతూ ఉంటుంది బ్రెయిన్స్ లూబ్రికేట్ అవుతూ ఉంటాయి అది నేతి సముద్రంగా మనలో ఉందని మాస్ వివరణ ఇచ్చారు క్షీర మనలోని ఆపేక్షలకు కారణమైన ద్రవం కొంతమందికి ఆపేక్షలు ఎక్కువ కొంతమందికి తక్కువ ఉంటాయి కొంతమందికి అక్కలపై ఉంటూ ఉంటుంది అది మమకారం అయిపోతుంది కదా పీకుడు దీనివల్లే ఉంటుంది ప్రేమకి దీనివల్లే కదా దీనికి క్షీరగ్రంథులు కేంద్రములు కనుకనే తల్లి బిడ్డకు పాలించడం దేహధారంలో సహజ ధర్మము పిల్లలు పుట్టినప్పుడు జంతువులకైనా స్త్రీలకైనా అప్పుడు పడితే పాలు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పాలున్నావు కదా దీనివల్ల ప్రేమ చేత పేక్ష చేద్దా దది సముద్రం అనగా పులిసిన సముద్రం కడుగట్టినది దీనివలన ఆహారం పచనము చేయు ఆమ్లములు జీర్ణ కోసమున వర్తించను జల సముద్రం అనగా దేహముందు రక్తాదులకు మాతృకైన రసధాతువు లేక జరము రక్తానికి మూలమైనటువంటి ధాతువుని రసము అంట రక్తము రసము అంటుంటాం అంటే రక్తానికి అది మరి ఇప్పుడు ఏదో తీసిస్తున్నారు కదా కరోనా వైద్యానికి ఏంటి దాని పేరు ఇంగ్లీష్ లో ప్లాస్ దాని మూలం రసం దాంట్లో బలం ఎక్కిస్తే బాగా అనారోగ్యవంతులకి ఆరోగ్యం కలుగుతుందని ప్లాస్మాకు బ్యాంకులు పెడుతున్నారు కదా అని ఈ రక్తాదులకు మూలం రసము అక్కడ ఈ సముద్రంలో పే సముద్రంలో అది ఏర్పడుతుంది అండి అంతేకాదు ఆహారం పచనము చేయ ఆమ్లము యాసిడ్స్లో ఆహారాన్ని బాగా జీర్ణం చేయలేటువంటి యాసిడ్స్ అవన్నీ కూడా పుడతాయట అతి ద్వీప అది ఈ ఏడు సముద్రాలకి మనలో దర్శన మాస్టి గారు ఇలా ఉంటాయి మనలో అని చెప్పారు అంటే ఉప్పు సముద్రం మళ్ళో మూత్రం అన్నారు కదా అలాగే ఇక్షు సముద్రం అంటే తీపి అది రుచిగా మనకి నార ఉంటుందన్నారు కదా అలాగే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి 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 చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఇది మరొకసారి చదివేస్తాను క్షార సముద్రం అందు క్షారములు హెచ్చుగా లభించులు ఇది మూత్రాది ద్రవములు మురాధార భాగంలో ఏర్పడిన మూర్తాది ద్రవములు లవణ సముద్రము ఇట్టు సముద్రం వలన నాలుకకు రుచి తిరిగినట్టు లాలా జలాదులు వర్తించడం సురా సముద్రము మనకి బోర్డులో ఏర్పడుతుంది రాగద్వేషాలు అవన్నీ అక్కడ ఏర్పడుతూ ఉంటాయని చెప్పారు అటుపైన నేతి సముద్రం నాలుగవది అంటే హృదయ మందు ఏర్పడుతుంది అనుకోవాలి ఆర్డర్లో చూస్తే మేధ మెదడులోని సమర్పధాతు మరియు శుక్రధాత క్షీర సముద్రం అంటే ఆపేక్షణకు కారణమైనటువంటి మన గ్రంథులు అటుపైన ది సముద్రం అంటే మనకి ఈ పాడభాగంలో ఏర్పడేటువంటి గ్రంథులు అటుపై ఇవన్నీ మనకి ఏర్పడితేనేటువంటి విషయాన్ని వివరించారు అట్టి ద్వీపములు ఎందుకు ప్రియవ్రతుడు తనతో సమానశీల గుణములు గల పుత్రులను ప్రభువులుగా నియమించను ఊర్జస్వతి అని తన పుత్రికను భార్గవునకిచ్చి పెండ్లి చేశారు భార్గవుడు అంటే భృగు కుమారుడు శుక్రుడు శుక్రాచార్యుడు భార్గవ్ భార్గవ్ అని పేర్కొంటూ ఉంటారు అంటే భర్గ అంటే వెలుగు అని అర్థం భర్గవ దేవ అస ధీమహే అంటుంటారు వెలుగులకు మూలమైన వాడని అక్కడి నుంచి వెలుగులు మనకు ఆదిత్యులు సవితులు సవిత్రమూర్తులు సూర్యమూర్తులుగా వస్తారు అట్లాగే సూర్యుడితో సమానంగా కొనియాడతారు శుక్రగ్రహాన్ని కూడా ఏం చెందంటే అతడు చాలా కాంతివంతుడు కానీ కాంతి విషయంలోకి వస్తే సూర్యుడి కాంతి భూమి కన్నా ఏడు రెట్లు ఎక్కువ ఉంటే శుక్రుడు కాంతి నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ భూమికన్నా బుధుడు కాంతి మన భూమి కన్నా ఆరు రెట్లు ఎక్కువ అందుకనే మనకి మూలాధారంలో ఉండేవాళ్ళకి మనం అనాహతను చేరితే ఇప్పుడు కనిపించే కాంతి కన్నా నాలుగు రెట్ల కాంతి దర్శనం భూమధ్యం చేరితే ఆరు రెట్ల కాంతిగను అంతేకాదు ఆ కాంతి లోకాల్లో ఉండే జీవుల దర్శనాలు జరుగుతాయి వాళ్లతో భాషణాలు జరుగుతాయి మన లోపలికి వెళ్తున్న కొద్దీ ఎక్కువ కాంతి వలయాల్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అందుకనే వాళ్ళు ఇంకా బయటికి రాబుద్ది కాదు వాడు ఆ రుచి మరిగిన వాళ్ళు ఈ రుచుల్లోకి రారు ఈ రుచి మరిగిన వాళ్ళు ఆ రుచుల్లోకి వెళ్ళడానికి అది ఎప్పుడో కాలం అనుగ్రహించి తీసుకెళ్లారు అందరూ వెళ్తారు ఎదో రోజు వెళ్ళాలి తప్పదు ఎందుకంటే దట్ ఈజ్ అవర్ డెస్టినీ అన్నారు జాలకుల మహిళలు టు బి ఇమ్మోర్టల్ ఈజ్ ది డెస్టినీ ఆఫ్ మ్యాన్ అన్నాడు అంటే ఎప్పుడూ చెప్పలేదు ఎన్ని యుగాలకు ఎన్ని కల్పాలకు చెప్పలేదు ఓ మాట చెప్పాడైనా ది హ్యూమన్ డెస్టినీ ఈజ్ ఇమ్మోర్టాలిటీ అన్నాడు అంటే ప్రతి మనిషి ఏదో రోజు అమృతత్వ స్థితి పొందాలి అమృతత్వ స్థితి పొందడం అంటే హృదయం చేరతారే మనంతా బొడ్డులో ఉంటాం ఈ బొడ్డు నుంచి హృదయం చేయడానికి ఇన్ని బాధలు పడిపోతున్నాడు బొడ్డు నుంచి హృదయం చేయడానికి ఇన్ని బాధలు పడిపోతుంది ఎన్ని బాధలు ఎంత అంటే జారడు ఉంది దూరం దూరం బొడ్డు నుంచి హృదయానికి ఓ జారడు ఈ జాలను నడవలేకపోతున్నాం యుగాలైపోతున్నాం అంచేత అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ జ్వాలకుడు జోకులేస్తూ ఉంటాడు ఆయన ఇప్పుడు అందరి నెస్టి అదే అయినప్పుడు ఇప్పటికి అంతకు ముందు కల్పం అయిపోయిందిట మనం ఎవరన్నా తరించలేదట ఇప్పుడు మళ్లీ కల్పం వచ్చింది మళ్లీ వచ్చా అంట ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఎట్లా ఉందో మనకు తెలుసు కదా అంచేత ఎప్పటికవుతుందో పర్వాలేదులే అవుతుందంటాడు ఆయన మేము మా ఆఫీసులో అదే చెప్తుంటాం సీఏ పరీక్షలు రాసేవాళ్ళకి వాళ్ళు ఏదో అవుతుంది చదువుతుండని చేస్తుంటాం నీకేదో నువ్వు చదువుతుంది ఎప్పటికప్పుడు అయిపోతుంది అలా చదివాడు అనుకో అంటే సాసన చేసాడనుకో ఎప్పటికో అవుతుంది అలాగా వీళ్ళందరికీ సరే అని అప్పచెప్పిస్తాడు ఈ భార్గోడంటానికి ఇక్కడ వచ్చారు ఈ భార్గోడంటే శుక్రాచార్యుల వారు చాలా అందమైన వాడు చాలా కాంతివంతుడు చాలా సౌమ్యుడు అసలు మీరు శుక్రుని యొక్క అవగాహన మన పురాణాల్లో అంత గొప్పగా ఇవ్వలేదేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే హీజ్ హ్యాండ్లింగ్ టఫ్ జాబ్స్ ఇప్పుడంత మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్స్ అందరినీ మన దగ్గర చేసుకుంటే వాళ్ళందరూ ప్యాస్ అయిపోతుండే మనం సక్సెస్ అంటే కదా దేవతల గురువు బృహస్పతి వీళ్ళు అసలు అంటే బొత్తిగా జ్ఞానం కప్పేయబడ్డవాళ్ళు కదా మహా అహంకారులు కదా అతి మమకారులు కదా ఇలాంటి వాళ్ళని సంరక్షించడం సామాన్యం అందుకని శుక్రుని అనుగ్రహం ఎవరికి కలుగుతుందో వాళ్ళకి అంతర్విశ్వాన్ని విద్మనా జిగాది అంతర్విశ్వం దర్శింపజేస్తాడు ఆయన అందుకనే ఆయన దగ్గర ఉన్న రహస్యాలు ఎవరికి తెలియదు బృహస్పతి తెలుసా తెలియవాడిని తెలుసు కానీ బృహస్పతి పని అది కాదు ఈయన పని అది అని చెప్పి ఈయనకిచ్చి పెళ్లి చేస్తేం చేస్తాడు ఈయన అంతర్మార్గాల్లో నడిపిస్తాడు ఊర్జస్పతి కూడా అంతర్మార్గాల్లో నడిచేదే అంటే అలా మనకి అలిపురంలోనూ పూర్ణ మార్కెట్లోను అలా కనపడరు అన్న లోపల కనిపిస్తారు వెలుగుదారులుంటాయి లోపల మనకి మూలాధార నుంచి సహస్రం వరకు ఉండే ధారనే మార్గశీర్ష మార్గము అంటారు మార్గశీర్ష మార్గం అది ఆ మార్గంలో కృష్ణుడు నడుస్తూ ఉంటాడని మంద్రధనంలో సరదాగా మాస్టర్ రాశారు మార్గశీర్షంలో మాసంలో రాజమార్గంలో శ్రీకృష్ణుడు పాదచార్య నడిచి వెళ్లాడంటారు కదా ఏంటి మార్గశీర్ష మార్గం ఇదే మా నీ మూలాధార నుంచి సహస్రం వరకు అందులోనే సంచరిస్తూ ఉంటారు కూడా మనకి దర్శనాలు కూడా అక్కడే జరుగుతూ ఉంటాయి అందుచేత ఆ మార్గంలో పయనించేటువంటి రహస్యం తెలిసిన వాడు శుక్రాచార్యవారు ఆ మార్గముగా ఏర్పడి ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞర్జస్వతి సరస్వతి అంటే నాలుగు నుంచి బయటకు వచ్చాయి ఊర్జస్వతి బృహస్పతి తమకు పతులు ఉన్నారు కదా బృహస్పతి అంటే వినేవాడు ఎంతైనా వింటాడు మరి ఆయనకి తెలిసిన సమాచారం ఆవిడకి తెలియదు ఎందుకంటే అంత వింటాడు ఆయన అందుకనే హీజ్ లార్డ్ ఆఫ్ ఎస్టిములేషన్ అని చెప్పుకోవాలి ఆకలింపకపో గణపతి కన్నా ఇంకెవరు ఎందుకని ఎక్కువ వింటాడు ఎక్కువ మాట్లాడేవాడు తక్కువ వింటాడు అంచేత ఈ పనులలో అలా పైకి గంగావతరణ దిగి వచ్చేస్తుంది ఆవిడ పైన కిందకి ఈవెడ పట్టుకెళ్ళటం పైకి ఊర్జస్వతి అని ఊర్జస్వతి ఉరుస్వతి ఇలాంటి పదాలు వాడుతూ ఉంటారు ఉరుక్రమ అంటే ఆయన అలా దిగొచ్చాట అందరినీ కట్టుకుంటూ విడివిడిగా ఉండేవాడందరినీ ఈ స్తంభంలో అలా సిమెంటింగ్ చేసుకుంటూ సమన్వయం చేసుకుంటూ వచ్చేసాడు అందుకని అన్ని లోకాల దేవతలు ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు సహకరించి పనిచేసుకుంటూ ఉంటారు అందుకని ఆయనకు ఇష్టం రురుక్రమహ అంటూ ఊర్జస్వతికి ఈ శుక్రాచార్యుల వారికి పెళ్లి చేయటం వల్ల ఒక కొత్త సౌకర్యం జీవులకు ఏర్పడింది పెళ్లి చేయటం అంటే ఈయన ప్రజల కూర్చొని అలాగే కళ్యాణ మండపం తెలుసుకుని పెళ్లి చేయడం కాదు అంటే అలా ఏర్పడింది సృష్టిలో ఉదాహరణ నుంచి ఒకటి ఇవన్నీ ప్రజ్ఞాపరమైనటువంటి కెమిస్ట్రీ ఆధ్యాత్మిక రసాయనం అంట ఈ రసాయనం జరిగిందనుకోండి మనిషి మార్పు వచ్చి వస్తుంది అయితే జన్మధర్మం ఇట్లాగే మనిషిలో యోగం వల్ల జరగవలసింది ఏమిటి మార్పు పొరుగు మహర్షి జ్వాలాకులుడే ఈ మొత్తం కార్యక్రమానికి అంతా ప్రయోజనం నీలో మార్పు అని అది రానప్పుడు యోగం జరిగినట్టు కాదు మా సార్నిధ్యం నీకేం వినియోగపడదు అంటే ఈ లోపల ఈ మార్పులు తీసుకురావడానికి వీళ్ళిద్దరికీ పెళ్లి చేశారని చెప్పారండి ఇట్లా మన పుస్తకాల్లోనే ఈ పెళ్లిళ్ళు ఈ సంబంధాలు వాడు కొడుకులు వీళ్ళు వీళ్ళ అల్లుళ్ళు వాళ్ళు ఇట్టు చెప్పుకొచ్చారు మిగతా ప్రపంచ గ్రంథాల్లో ఇట్లా దీన్నంతా ఈ ప్రపంచానంతా ఒక కుటుంబంగా చెప్పినటువంటి కవులు ఇది కవి అంటే వాళ్ళు ఉన్న విషయాన్ని చాలా రసవత్తరంగా ఒక కథ రూపంలో మనకు అందిస్తారు అందుచేత మనకి సులభంగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది అంటే నీకు ఇప్పుడు అంతర్విద్యలు తెలిసిన వాడికి అంతర్ముఖంగా ఊర్ధోగతికి చెందే మార్గంతో సంబంధం ఏర్పడింది అనుకోండి ఇంకంతే దాన్ని ముట్టుకున్న వాళ్ళందరూ అలా వెళ్ళిపోతారు అందుచేత ఆమె కడుపులో దేవయ్య అని గాని ఊర్జస్వతికి దేవయాన ఊర్జస్వతి ఎవరికి పుట్టింది ప్రియవ్రతుడికి తల్లెవరు బహిష్మతి ప్రియవ్రతుడు ఎవరికి పుట్టాడు సతరూప స్వయంభువ ఇట్లా మధ్య మధ్యలో అందరు గుర్తించుకుంటూ ఉండాలి వాళ్ళందరూ మనలో ఎట్లా ఉన్నారు కూడా చెప్పుకున్నాం కాబట్టి అలా గుర్తించుకుంటే ఎక్కువ పనికొస్తుంది మరి కాబట్టి వాళ్ళందరూ మనలో మేల్కాన్సుత మనలో ఊర్జస్పతి ఉన్నదంటే గొప్ప విషయం కదా బా నా పోటీ వాళ్ళ కూడా ఊర్జేస్తుంది అంతేకాదు నా లోపల హృదయమునందు శుక్రుడు ఉంటాడు అక్కడి నుంచే ఆయన పట్టుకుపోతాడు వృద్ధలోకాల్లో అందుచేత అతి బలపరాక్రమవంతమైన ప్రియవతుడు తన పని పూర్తి చేసి వైరాగ్యం సంపూర్ణుడై తన గురువుకు నారదుని పాద పద్మవులను సేవించినకు తప్పనకు పోవాలని నిశ్చయించగలను తన రాజ్య సంపద అందరి ప్రపంచ ప్రపంచము ఈ సృష్టి విశేషముల సమాహారము చూచి ఒక్కమారు నిట్టూర్చి ఇట్లా నేను ఇట్లా అనుకునేను అక్కడ ఆపుదాం ఇదంతా ఎంత మాయరా బాబు అని తెలుసుకుంటాడు ఎందుకంటే ఈయన అసలు ముందు దిగడేమో మాయలో కానీ ఆపత్రపడ్డాడు కదా బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర అందరూ వచ్చి ఇది నీ కర్తవ్యం నువ్వు చేయాలి ఇది నీ కర్తవ్యం నువ్వు చేయాలి అని వెంట పడతాను నీకంతా తెలుసు అని నువ్వు ఇక్కడే ఉండిపోక వెళ్ళి పని చేసి పెట్టినాడు సరే ఈ చేయటంలో ఎంత చేశాడు ఈ చేసినంతా వెనక్కి తిరిగి చూస్తే అంతా కాలలాగా వెనక్కి తిరిగి చూస్తే అదే నాకు కాలే కదా మంచి కన్నా కావచ్చు పీడకన కావచ్చు కలంబోళ్ళు పుత్రమిత్రాగారా అది సంయోగం అని ఉంటాయి అంతా ఈ పై బయటకు వచ్చేది గోరు ఎంత పెద్ద సినిమా చూపించాడు రా అనిపించింది అండి దానికి మాస్టర్ గారు వివరణ ఇచ్చారు ఇందులో నేను ఇందాక చెప్పిన బండి ప్రసాద్ చెప్తారు దాంతో అంటే ఆయన చెప్పింది నేను చదువుకుని ముందుగా మీకు చెప్పారు ఇది ఎప్పుడు చదువుకున్నాను ఆయన ఉన్న సమయంలో చదువుకున్న ఇవన్నీ నన్ను నువ్వు ఆవిష్కరించేసే ఈ పుస్తకం అని చెప్పారు సార్ అంటే ఏం చేయాలి ఆవిష్కరించాలంటే మనం చదువుకోవాలి చదువుకుని అర్థం చేసుకుంటే కదా మనం ఆవిష్కరిస్తాం దాంతో ఏమని ఆవిష్కరిస్తాం అలా మాస్కర్ తమాషాగా ప్రూఫ్ రీడింగ్ పరాన బుక్కి చూసి ఇది నువ్వు ప్రూఫ్ రీడ్ చేయనేవా ప్రూఫ్ రీడ్ చేయటం అంటే దాన్ని చాలా క్షుణ్ణంగా చదువుకుని అర్థం చేసుకోవటం కూడా అందులో భాగంగా జరిగిపోయేది అలా స్పిరిచువల్ ఎస్ట్రాలజీ అంతా ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేసి మంద్రాస్పిరిచువర్ ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేసి మ్యూజిక్ ఆఫ్ ది సో ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేస్తే అయినా ఎలా ఉందో అని అంత బాగోలేదన్నారు అయితే నువ్వు రాయ అన్నారు రాస్తా గానీ మీరే చూడాలని అట్లా కొన్ని కొన్ని ఎందుకంటే ేని ఎందు ఎవరికి బాగా పట్టు దొరకాలో వాడికి పడిగా పెడితే వాడి ఊరికే నాకు ఇచ్చారనే ఫీలోకూడదు నీకు దావో లేదో ఓ గురువు ప్రయోజనాన్ని ఉద్దేశిస్తా నువ్వు అది అందులో సేవేమో చేస్తున్నావు ఆ ప్రయోజనం నీకు సిద్ధం చాలా చిత్రంగా ఉంటాయి అని చేత ఇంచేత చేయించలే పని ఈ ప్రియవ్రతల చేత మరి చేయించాడు సరే పది మంది కొడుకులకు కొన్నాడు కూతుర్ని కొన్నాడు కన్నాడు ఆయనటికీ అందరినీ ఏర్పాటు చేసేసాడు కదా తన దారి తను వెళదాం అనుకున్నాడు సో వెళదాం అనుకుంటే ఆయన కొన్ని భావాలు కలిగినాయి ఆయన కొన్ని చెప్తారు ఆ తర్వాత మనం ఈయన కొడుకుల కథలోకి వెళ్దాం ఈయన కొడుకుల కథ ఇంతకన్నా కాంప్రమేషన్ ఎందుకంటే అక్కడ వర్షాలు వర్షాల్లో మళ్ళీ వర్షాలు వర్షం అంటే మనకి అకాలంగా పడే వర్షం కాదు భరత వర్షే అంటాం కదా భరత వర్షే భరతఖండే చెప్తుంటట్లా తొమ్మిది వర్షములు వాటి వివరణ ఆ వివరణ ఏమీ మనకి నిలబడడం ఎందుకంటే కారణం చెప్తాను అందుకని వాళ్ల కథ వస్తుంది ఆ కథలోకి వెళ్లే ముందు పై తరగతిలో మనం ప్రియవ్రతుడి కథ పూర్తి చేస్తాం కానీ మళ్లీ 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 వస్తాడు ఎందుకంటే ఆయనకి రిఫరెన్స్ వస్తూ ఉంటుంది ఆ విధంగా మనం దీన్ని కొనసాగిద్దాం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలనంత న్యాయన మాగేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణే్య శుభమస్సమస్త శాంతి